0: Hola, bienvenidos a Medio Ambiente. Hoy hablaremos de cómo Reino Unido aumenta su apuesta petrolera, mientras Bolivia y Uruguay ven las consecuencias del cambio climático. Empecemos en Londres. Nuestra corresponsal habla de un centenar de licencias que el gobierno británico otorgará en el Mar del Norte.
1: El primer ministro Richie Sunak defendiendo su decisión en medio de un debate acalorado aquí en el Reino Unido ha expresado uno de sus principales argumentos para estas nuevas licencias y es el económico. Ha dicho que se crearán por lo menos nuevos 20 puestos de trabajo en Aberdeen, en la punta de Escocia, que es una región que depende altamente de la industria petrolera. Según los expertos consultados por France 24, este nuevo anuncio de más licencias para explorar hidrocarburos, muestra eh, lo que se llama y lo que han considerado la falta de compromiso del gobierno británico con el medio ambiente especialmente cuando el mundo está iniciando ese debate sobre la transición de finalizar y dejar de usar los combustibles fósiles. Hablamos con Jamie Peters de Friends of the Earth, Amigos del Planeta, sobre cuál es el impacto de esta decisión.
2: Es un momento ridículo para el gobierno, pero también el impacto simbólico de ver a Reino Unido y a Rishi Sunak queriendo demostrar que van a seguir adelante con más petróleo y gas no dice nada positivo sobre las credenciales para los objetivos climáticos. Entonces, además de los posibles impactos locales, es el impacto que Reino Unido mostrará al resto del mundo sobre que no será un líder climático y que retrocederá en el clima. Una de las razones por las que muchos países y empresas incluso la industria de los combustibles fósiles están felices de hablar sobre el cero neto para 2050, es porque falta mucho tiempo y piensan que encontrarán lagunas que les permitirán seguir investigando sobre el petróleo y el gas. Pero debemos ser muy claros, no se puede ser un líder climático y buscar más petróleo y gas. No se pueden hacer ambas cosas y eso es lo que Reino Unido está tratando de hacer ahora. Además de tratar de presionar con el Mar del Norte, han aprobado las minas de carbón en Cumbria y lo hacen dos años después de tener la presidencia de la COP, donde le dijo al resto de del mundo que no lo haga. Así que ya ven, hipocresía a gran escala.
0: Esto a pesar de que los efectos de la crisis climática se sienten cada vez con más fuerza. Por ejemplo, un río boliviano que desemboca en el lago Titicaca se secó. Nuestro corresponsal Javier Aliaga nos cuenta cómo intentan salvar el agua.
3: Donde hace dos años había un río junto al pueblo de Coana, ahora hay un desierto con botes abandonados en tierra. La sequía es la culpable. Teresa Mendoza, que pertenece a las voluntarias Mujeres Unidas en Defensa del Agua, señala que la crítica situación pone en peligro la producción de alimentos.
1: Aquí había río lindos hasta pescados había, pero ahora y así está y mucho está afectando y este eh, contaminación y, y eh. ...ya no hay comida del ganado, ni para tomar agua, ni para lavar... ...no hay mucho, y no hay caso vivir aquí, ni, ni cómo.
3: La Armada encendió las alarmas cuando este mes... ...el nivel del agua bajó a 3.807 metros con 68 centímetros... ...sobre el nivel del mar, que marcó una alerta de sequía. En abril, el nivel se encontraba 42 centímetros por encima... De continuar la disminución, en diciembre se podría romper el récord del mínimo reportado en 1988.
2: Lo, lo que se refleja es un descenso del nivel del lago, ¿no? eh, bastante menor a lo que ha sucedido el año pasado. No, entonces eso es lo que nos lleva a pensar que es probable que este año podamos tener problemas, ¿no? porque el, el comportamiento normal del lago es que continúe descendiendo hasta el mes de diciembre.
3: El problema se agrava con la contaminación. Las Mujeres Unidas en Defensa del Agua limpian la basura que llega al lago desde los municipios cercanos. Además, las comunidades del lugar no tienen agua potable.
4: No tenemos agua, ¿cómo vamos a hacer? Hay ingenieros nos han explicado que pueden sacar pozo por el aire, no sé qué mecanismo, entonces habría que optar porque estamos viendo todo este sector, no hay agua.
3: A pesar de no poder contra la sequía, las voluntarias intentan contribuir a la preservación del lago que le da vida a casi dos millones de personas de Bolivia y Perú.
0: Y yendo al sur, las afectaciones de la crisis climática se ven en los animales. Más de 5.000 pingüinos y cientos de tortugas, lobos marinos, delfines y aves aparecieron muertos en las costas de Uruguay. La pesca indiscriminada a gran escala arrasó con las especies que comen.
2: Este animal no tiene nada de grasa.
4: Richard Tesore dirige hace 20 años la organización Sin Fines de Lucro Rescate de Fauna Marina. Este invierno fue testigo de la muerte de al menos 5.000 pingüinos en su migración desde el sur argentino Hacia Brasil.
2: Las necropsias lo que vio fueron animales que estaban muy flacos, sin una sola capa de grasa, intestinos vacíos, evidentemente que falta de comida, y bueno, digo, y evidentemente, digo, la, la sobrepesca y el cambio climático están afectando la costa.
0: ¿no?
4: Las especies de las que se alimentan los pingüinos han desaparecido de la zona, afectando no solo la alimentación de la biófera marina, sino también a los pescadores, como Eduardo Walter, quien desde hace cinco años trabaja el doble de horas para poder conseguir una buena pesca.
3: Pero ya no hay sardina, ya no hay manila, la comida que ellos comen ya no hay. Es más, este año ya la zafra de la anchoa, de la anchoa grande no hubo, es más, no hubo zafra de nada este año.
4: Varias autoridades denuncian que la depredación del ecosistema marino se debe a las flotas pesqueras que trabajan en aguas internacionales donde el control es casi nulo.
2: La industria pesquera ha tenido un modelo eh, que es del siglo pasado, ¿no? de tratar de pescar eh, en cantidad y no en calidad. Y esto tiene que ver con el mal manejo, este, no solamente de la industria pesquera, sino también de los gobiernos. Porque los gobiernos son los que tienen que dictar las políticas pesqueras. Y no solo dictarlas, sino también fiscalizarlas adecuadamente, monitorearlas y hacer que se cumplan.
4: La grave situación de la fauna marina en Uruguay ha motivado a algunos ambientalistas a exigir que se cumpla el tratado para proteger la biodiversidad en alta mar, firmado en enero en Naciones Unidas luego de 20 años de negociaciones.
0: Hasta aquí La Crónica, nos vemos.